1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Para quem está ao vivo, muito boa noite, muito obrigado pela sua ilustre presença, amigável, amorosa presença aqui no, no nosso Evangelho no Lar de hoje. E para quem não está uh, ao vivo, fica aqui o meu convite para participar toda terça-feira às 20 horas, estamos aqui, horário de Brasília, estamos aqui reunidos. É, para fazer o nosso evangelho no lar da nossa família, que é do planeta inteiro. Então você está muito convidado, muito intimado. Deixa eu ver quem já está aqui comigo para dar boa noite. Márcio Borsato, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Beatriz Rigo, bem-vinda, querida de Santo Ângelo. Olha que lindo, gente. Rio Grande do Sul, acho que aí está mais friozinho que aqui, né? <risos> Lourdes Rebeschini. É, de boa noite, americana, amor e luz ao universo. Obrigado, querida. Nós temos aí as intenções da Beatriz, que eu já vou falar logo. O Márcio está dizendo: vamos dar o like e compartilhar a live. E Márcio, obrigado, querido. E a Beth, querida, boa noite de Goiânia. Isso mesmo, gratidão, viu? Pelo carinho. Pode convidar seus amigos para participar aqui do Evangelho. É sempre um grande prazer estarmos juntos. Que bom que estamos aqui. Vamos é, colocar agora, fazer a nossa prece inicial. E eu quero colocar as intenções especiais aqui. Você pode colocar aí no chat para eu ler, tá bom? É... Oh, tá chegando mais gente, Neia do Rio, boa noite querida, seja bem-vindo, César, Maestro César, meu amigo, boa noite, hoje eu vou conseguir assistir, Yay! yes, estamos juntos, vamos lá então. É... Coloquem suas intenções, tá bom, para a gente fazer a nossa prece inicial de hoje, então vamos lá, para a gente começar com os dois pés direitos do nosso evangelho. Mestre Jesus, estamos novamente reunidos em teu nome para aprender um pouco mais do teu Santo Evangelho. Muito obrigado por nos reunir a todos e queremos colocar em seu coração amoroso todas as nossas intenções. Peço especialmente aqui pela nossa amiga Beatriz Rigo, que está pedindo pelo Brasil, pela paz, pelos suicidas, pela saúde mental, espiritual e psicológica de todos. Coloque em suas mãos também, Jesus, todos os nossos doentes que passam pela provação, muito difícil, dos diversos graus de enfermidades físicas. Em especial, continuamos pedindo por todos os nossos irmãos que passam pela aprovação física da Covid-19. Conforta-os, Jesus. E para aqueles que regressarem à pátria espiritual, que sejam acolhidos amorosamente pelos amigos espirituais sem revolta, com tranquilidade, assim como que sejam acolhidos os seus familiares que ficarem. Toma conta de nossa vida, Jesus, e de nossa inteligência neste momento, para que possamos apreciar os seus ensinamentos. Fica conosco, Mestre. Vamos lá então para o evangelho de hoje, deixa eu ver, prece para Abigail de Lima, sua filha Mariana e o genro que sofreram um acidente de moto, oh, meu Deus, eu não sabia. Então, que está nas nossas intenções também para Bigail de Lima, sua filha Mariana e o genro também, que se recuperem brevemente, que tudo dê certo. Vamos então para o nosso evangelho de hoje pecado por pensamentos, olha que interessante, e aí você fala assim, mas poxa vida, o espiritismo é contra esse negócio de pecado, então, os espíritos, eles utilizavam esta linguagem que era muito comum, porque na época que o espiritismo foi ditado, né, foi escrito, era eles adotaram muita coisa que era a linguagem da igreja católica da época. Então, atingiu seus objetivos mais rapidamente. Mas vamos lembrar que pecado é uma palavra traduzida erradamente, se eu não me engano do grego, agora peguei, o professor Severino Celestina que sabe, é, na verdade a tradução correta da palavra avon, eu acho que é em grego avon, enfim, em alguma dessas traduções dos evangelhos, na verdade, significa erro e não pecado. Né? Quem erra, muda e acerta. Todos nós erramos. Né? O pecado vem coberto de uma culpa absurda e que nos, nos escraviza. Né? Então, vamos lá. É, pecado por pensamentos, adultério. Olha que interessante hoje. Aprendeste que foi dito aos antigos, não, cometeis, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus. Mas olha que interessante a explicação dos Espíritos.
0: A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal o pecado todo e qualquer pensamento mal, como, por exemplo, nesta passagem, porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza.
1: Então, a gente vai de um, de um assunto de, é, como que se diz, de, de adultério, né? E olha o tamanho do ensinamento de Jesus. Ele está falando de adultério porque era uma lei, né? É, até quem fosse pego em adultério tinha até a condenação, né? De, de ser mor morto apedrejado, infelizmente, no Afeganistão. Essa lei está vigorando novamente, né? Parece que voltamos aí dois mil anos atrás. Mas ele está falando de uma coisa muito mais ampla, na questão assim de quem pecar ou quem desejar o mal, ou quem é, não policiar o seu próprio pensamento. Né? Já está cometendo o tal pecado, ou seja, já está errando. Por quê? Porque Jesus sabia que quando a gente está com pensamentos impróprios, a nossa vibração ela muda de tal jeito que... Vão se aproximar de nós somente aqueles espíritos que estão afinizados com estes desejos de fazer o mal para alguém ou alguma coisa, ou de egoísmo. E estes espíritos vão estimular cada vez mais e isso se torna um processo até obsessivo, né? dependendo do grau desses pensamentos. Então Jesus sabiamente vem trazer aí uma, uma prevenção para dizer assim, olha, não... PEC pelo pensamento. O adultério não é só o ato em si, sim pensar, desejar o outro. E ele fala sobre outras coisas, né? O adultério é só um, uma desculpa, digamos assim, uma, uma primeira pista. E aí os espíritos continuam.
0: Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau. Embora nenhum efeito produza. Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança a cedilha maiúscula na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha,
1: não cederá se se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com sua vitória. Olha que interessante. é O problema não é aparecer o pensamento ou a, a, o estímulo para o mal, para o egoísmo. Né? O tempo todo a gente é até sugerido, dependendo das companhias. ou até uma hora que você está estressado, você está cansado, você está meio da vida com tudo que está acontecendo no país, fora do país, no mundo essa pandemia que não vai embora nunca tantas pessoas que a gente perde aí você baixa a vibração fica com raiva mesmo e nessa hora vem uns pensamentos muito doido. acontece com você? comigo acontece se não acontece com você, beleza você já é um espírito muito mais evoluído eu tenho muito que aprender com você mas ó, eu é direto isso acontecer isso de virem pensamentos, de brotarem pensamentos esquisitos, tudo bem, faz parte da nossa evolução, pode acontecer. O legal é que, quando vem esse pensamento, a gente, a gente exercita a nossa opção de escolha. Vem esse pensamento e a gente, já no momento seguinte, não, Jesus não faria isso. Como é que Jesus agiria nisso? Por exemplo, é um, é um exemplo que eu uso, né? ou é, do que eu serei diferente do outro se eu fizer a mesma coisa que ele faz entende? então vem, vem os pensamentos mas os próprios espíritos dizem assim depois que haja resistido sentir-se a mais forte e contende com a sua vitória e é bem isso que acontece mesmo, é muito legal é, então é meio que um exercício que vem, né? são oportunidades de exercício que a gente tem
0: aquela que ao contrário não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia code, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se comprasse. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Num trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem.
1: Olha que curioso, né? Nós temos aí três níveis. Três níveis. Aquele que sequer concebe ideias do mal ou qualquer coisa de mal, né? Beleza, já está realizado o progresso, ou seja, já passou de fase. Aquele a quem essa ideia vem, mas repele, é o que eu tento fazer o tempo todo, há progresso em vias de realizar-se, ou seja, a gente tem trabalho pela frente. Ó, labuta aqui. Só que naquele que pensa no mal e nesse pensamento se comprar, ou seja, se delicia com esse pensamento, só pensar, não precisa agir. Só pensando, ai, como eu queria pegar aquela pessoa, estrangular, fazer picadinho, dela. pronto. Isso daí ó, o mal existe na plenitude da sua força. Para isso virar uma ação, é muito rapidinho. Entende porque Jesus falava sempre assim: vigiai e orai, e não orai e vigiai. O que a gente vê hoje em dia é muita gente que está no orai, mas não vigia. Não vigia os pensamentos, não vigia por o caminho que vai. Né? Então a gente tem que ficar sempre atento, vigiando, para poder efetivamente cumprir a nossa trajetória. Não adianta nada ser religioso, ser carola, ficar rezando o dia inteiro, quando vem os pensamentos maus e você até gosta desses pensamentos, não vai executar, talvez por não ter oportunidade, mas você está muito além, para de rezar, você está perdendo seu tempo. Primeiro vigie, primeiro trabalho o que você faz com esses pensamentos para que depois o ideal é que a gente não tenha mais estes pensamentos. Né? E vai diminuindo à medida que a gente vai optando por não querer ter. E novamente a gente vai elevando a nossa vibração né? que vamos atrair somente bons espíritos ao nosso lado. E com isso, claro a gente progride até mais rápido. É, hoje o evangelho é bem rapidinho, deixa eu ver se tem... É, não, não tem mais nenhum comentário, vocês estão muito tímidos para o meu gosto, não é? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Vamos então, é, comentem o que vocês quiserem aí para a gente conversar, que eu fico muito solitário aqui, quando vocês não falam nada comigo, mas vamos é, nos concentrar agora para nossa prece final. Vamos lá. Querido Jesus, estes momentos são geniais pelo tanto que aprendemos nas suas palavras que desde criança escutamos e lemos, mas não entendemos na plenitude. E que bom que os Espíritos amigos, os Espíritos sábios vieram nos trazer o Espiritismo para nos ampliar a capacidade de entendimento. Gratidão, Jesus, por nos lembrar que precisamos nos policiar, nos vigiar, vigiar nossos pensamentos para que, idealmente, não existam mais pensamentos maus, por menores que sejam. Obrigado, Jesus, por toda essa semana de aprendizado, de sofrimento, de dores, mas também de momentos felizes. Gratidão por tudo que temos, tudo que somos. Gratidão por quem amamos, pela nossa família, os nossos amigos. Que possamos, Jesus, enfrentar essa próxima semana de cabeça erguida na certeza que tudo está sob seu controle mas que precisamos agir para construir um mundo de regeneração que não vai cair do céu esse mundo novo vai sair das nossas atitudes da força do nosso labor das nossas ideias e da nossa inconformidade com as injustiças com o mal, que possamos ter forças, Jesus, para lutarmos sempre pelo bem coletivo, assim como você nos ensinou há mais de dois mil anos atrás. Fica conosco, Jesus, por mais essa semana. Gratidão, Mestre. Muito bem, meus amores. Deixa eu ver se vocês não me deixam muito sozinho aqui. Pronto, sabe as palavras? Obrigado, querido. É, o Evangelho é fantástico, né? A sabedoria vem dele, vem de Jesus. E a Beth diz: por isso ficar com a mente ocupada nos ajuda a afastar pensamentos indevidos. Ah, me lembrou daquele ditado é, que desde criança, né? Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. <risos> se a gente pelo menos acreditasse no diabo, né? Mas que tem os diabinho aí, os nossos irmãozinhos que são bem safadinho, que eles ficam nos cutucando, a ah, fica, é só a gente dá oportunidade, é danado. O César tá dizendo: nos dias que estamos passando, temos que vigiar muito, uhum. principalmente se você tiver Twitter como eu tenho. <risos> Jesus misericordioso, a gente sabia, todos nós sabíamos que íamos passar por isso. No momento de mudança planetária que ia vir esse piorar antes de melhorar, mas eu acho que a gente não previa que ia ser tão cabeludo o negócio, né? Mas enfim, Jesus que nos ampare, vamos para frente. Porque tá, tá puxado, meu Deus do céu. Mas está dizendo verdade, Elizabeth e a Bete, gratidão a todos os amigos por estarem conosco hoje. Obrigado mesmo! adorei, muito muito feliz e já fica aí o meu convite para logo mais às 21h05 ao vivo ou depois você procura aqui no canal o Boom, que é o nosso programa praticamente favorito e que a participação de vocês é extremamente importante hoje nós vamos falar de um tema muito muito importante é, para a nossa atualidade que é a depressão e ó, nós temos uma psicóloga e um Psiquiatra que vão falar sobre depressão. Eu só vou animar a festa, eles vão dar uma aula incrível! Então estão convidadíssimos a participarem, tá bom? Obrigado pela presença de vocês! Ó. Beijo carinhoso, maravilhosa semana e te espero daqui a pouco no Espírito. Tchau!